0: Preguntas. Es la sección donde hablamos de cómo ir de cero a un millón o más de facturación, ¿no? Eh, intentamos resolver, pues, un poco nuestras experiencias, compartir ideas. Además tenemos a un maker hoy, o sea, que aún mejor. ¿Quién quiere preguntar primero? Venga, dispara.
1: Me interesa la parte de growth de marketing, porque a veces es lo que más cuesta, tío, en plan, pagas anuncios, o sea, eh, haces como seis proyectos, decía él, para meterte ahí un canal, ¿no? No sé, que, ¿cuál es la pregunta? Pues, ¿qué herramientas <risa> os, ¿Qué han, lo que os han verdad, sido ¿no? más útiles para crecer? Okay. Repite la pregunta, por favor. ¿Qué herramientas os han sido más útiles para crecer?
2: No, no diría herramientas, diría Posos. mindset, ¿no? O sea, al final. Eh, una cosa que hacemos es, eh, tenemos muchas ideas, ¿vale? eh, todas las ideas tienen que tener siempre un problema. Al final, las cosas que hemos detectado que nos ayudan a crecer más es resolver problemas. Todas las ideas tienen un problema detrás. Si hay una idea feliz, es probable que fracase. ¿no? Entonces, lo que hacemos es, intentamos calcular el, el impacto que pueden tener esas ideas, implementarlas, y ordenamos por impacto en el negocio. ¿no? Y de esta forma pues, podemos priorizar el trabajo y empezar a trabajar sobre proyectos que pueden tener más impacto herramientas, pues no te, no te sabría decir ninguna si eh, no utilizamos nada especial ni hacemos nada nada muy concreto. ¿Y
1: eso os hace crecer más que los anuncios y, y los influencers?
2: Es que esto, es, esto de que igual hay que hacer una cosa u otra creo que es un poco falsa dicotomía, es decir al final para crecer lo tienes que probar
1: todo ¿no? o sea, es ¿Y en qué porcentajes estaría un poco el crecimiento? O sea, ¿qué porcentaje tendría cada uno? Influencers, Ads eh... Otro tema,
2: que es un, un, has abierto muy melón, es que la atribución, coger atribución por cada acción es una tarea muy complicada. Son los padres. Son los padres. La atribución son los y padres. lo único que lo, lo que lleva es a discusiones y a egos, bajo mi punto de vista. ¿No? Porque si, si eh, tenemos que decir, no, este equipo ha generado esto, el performance marketing esto, al final es un, tienes que, para mí es un único equipo, ¿no? Y ese equipo, pues, eh, puede... La atribución global sí que tiene sentido, ¿no? Pero es muy complicado coger y que te diga por canal, eh, pues igual performance marketing es más fácil, ¿no? Porque las métricas son más sencillas, sabes lo, que te cuesta, sabes lo que te cuesta, sabes lo que has ingresado, es más fácil. Pero es muy complejo, ¿eh? Y yo no tengo forma de, de decirte este canal es el que funciona. No te sabía decir. Yo te de recomendaría que lo probaras todo.
0: ¿Qué dices, vaya putada de respuesta. <risa> <risa> a ver, es la realidad, ¿eh? Es que la vida es una putada. <risa>
3: <risa> es que si fuera... O
2: sea, al final... Si una, no, la tecla no existe si, si existiera la tecla estaríamos todo el día así y ya está no, al final es un conjunto de teclas ¿no? hay una metáfora muy bonita que es que si no tocas muchas teclas no tienes una canción ¿no? si tocas una sola tecla eh, pues no... ¿Estás tuya? no lo sé está bien <risa> ojalá sí <risa> si no es mía no te sé decir de quién es pero hay que hacer muchas cosas y probar y ahí irás aprendiendo, irás, irás iterando, irás viendo qué es lo que mejor te funciona, lo que peor te funciona, y vas desarrollando con una especie de intuición. ¿no?
3: Es verdad que es importante no probar todo a la vez, de primeras. Claro. Es, es decir, mejor empieza haciendo foco en uno, dos canales, ve qué tal dales un tiempo, trabaja en ello consistencia... El problema, el
0: problema es cuál es que el tiempo no lo tiene. No, claro que no, claro que no. La caja para lo que da que es poco Claro, siempre. pero al final
3: tienes que elegir entre foco o...
0: Yo, yo lo que veo los perfiles que mejor nos han funcionado eh, en estas primeras etapas son gente hiperactiva es decir, que hace muchas cosas al ¿eh? en paralelo no todas afectan a toda la cadena de valor de entrar a startup, ¿no? Porque si todas tienes que molestar a los developers a, tal, a todo el mundo para hacer un, un experimento, está jodido, Pero eh, gente que prueba muchas cosas, justamente lo, o sea, contradigo, contradigo a César, ¿eh? muchas cosas en paralelo y que es capaz de transmitir a la compañía que cada una de estas cosas es imprescindible, ¿no? O sea, es, no solo es hiperactivo, no solo hace muchas cosas, como decía Hacin, sino que es capaz de convencer a la gente de que cada cosa es imprescindible. Al final es una persona insoportable, ¿eh? Pero acaba haciendo, acaba encontrando una de las cosas que funcionan, y siempre va a decir, ya lo había dicho, ¿no? Ojalá pues has dicho todo. Pero la ha, encontrado, la ha encontrado. Y ahí, si eres capaz, en este momento, de darte cuenta de esta cosa que funciona y meterle gas ahí, y eres capaz de seguir haciendo este método, esto funciona. O sea, que, sí. que es lo único que, que puedo decir.
2: Ojalá fuera concreto, eh. Ojalá fuera. Ojalá fuera
0: a esto. A esto, sí, claro. Venga, más preguntas. Si no vamos a las que tenemos los que nos han pasado hoy, ¿eh? Mira, por ejemplo, Rubén Molines pregunta ¿Cómo conseguir montar una startup este año? ¿Esta gente está aquí hoy? Son las preguntas de la gente que ha venido hoy, ¿no? Vale. ¿Quién es Rubén Molines?
2: <risa> Perfecto. ¿Qué te, qué bueno, ¿te ¿Qué te, ¿Qué te frena? O sea, que, así, la pregunta es: ¿cómo conseguir montar una startup este año? ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué no la estás haciendo ya?
1: Pues a ver, tengo un pequeño side project, pero al final, como que me falta un poco de ecosistema, ¿sabes? O sea, lo he ido haciendo muy poco a poco. No sé cómo empezaste tú con tu side project y luego lo vendiste, ¿no? ¿Lo vendiste el side project? Entonces, no sé, yo creo que lo te he ido te haciendo... un poco
2: ecosistema, has dicho?
1: Sí, o sea, al final rodearme de gente que me pueda apoyar para convertir esto en algo más, más sólido.
4: ¿No tienes cofundadores?
1: Sí, bueno, me ayuda una chica, pero digamos que lo estamos haciendo muy lean startup. O sea, muy poco a poco, eh, lo que funciona, en, en, damos gasolina, ¿no?, como lo, lo que decían, y vamos, vamos a probar otro pequeño experimento, a ver si podemos crecer también por ahí. Y no sé, muy poco a poco, eso es lo que tengo ahora. Y no sé, a ver, soy una persona emprendedora también, no sé, estoy abierto a... No sé si hay un proyecto más factible, pues no sé, también lo puedo
0: hablar. y puedo como fácil ¿no? Que busca, o, o petarlo en el proyecto, o, o venderlo, o trabajo. Todo. <risa> Hombre, lo,
1: de, lo del trabajo, para mí, es la verdad que es la última opción que me gustaría hacer. Vale. Pero no sé. Porque, no sé, creo que estoy en un momento que, que si tuviera un poco ese ese círculo... Sí que podría hacer, sí podría hacer cosas, porque soy muy maker, soy muy parecido a este tío. O sea, no sé, diferente, ¿no? Pero que soy muy ese perfil, sí. De Hacin hay pocos, ¿eh? Hay
2: que decir. ¿Qué te es,
4: eh... Si eres parecido a Hacin, estamos fichando, ¿eh? <risa> Estoy el trabajo
3: lo último.
2: Puede... puede... Voy, a, voy a ser muy directo, ¿eh? Pero, ¿puede que te estés poniendo excusas? Es decir... El ecosistema, ¿no? Eh, no no creo que sea una variable eh, como para que frenarte. ¿no? Por, ¿Cómo montó una startup este año? El ecosistema, o sea, ayuda, ¿eh? ayuda, por sobre... ayuda sobre todo a nivel motivacional. Nadie te va a decir lo que hacer, porque no funciona así. Eh, pero no creo que sea un bloque real. ¿no? Eh, y luego, puede que sea que no lo tengas al 100% claro, o sea, que es como, no, tienes, no estás convencido de que...
1: Mira, este proyecto la que le, que le faltaría sería como alguien que tenga mucho hacer de medicina o sea, esos perfiles y puedo hacer con ellos recurrencia continuamente hacer promociones de esa forma, con ese tráfico ya se podría hacer bastante y luego me falta como generar un pequeño servicio para hacer ya una competencia frontal al mercado que es lo que, o sea, nos hemos metido con un infoproducto en ese mercado y queremos hacer como ya meternos frontalmente con, contra ese sector. Pero ¿qué pasa? Que para realmente hacerles un agujero necesitamos crecer mucho y eso con Nats no termina de ser rentable. Sería como una empresa que tenga mucho acceso a, a influencers de medicina. O sea, y, y luego, por ejemplo, está el mercado español y luego también en Latinoamérica. ¿no? Como Colombia, Perú, mucha gente de esa hace medicina luego aquí, el examen del MIR.
0: Rubén, eh, dejamos para las, las cervezas luego... Seguir profundizando. ¿Vamos a otras preguntas? ¿Hay alguien que quiera hacer la live? Venga. Si no, le haré las, las que nos habéis hecho. ¿eh?
5: A la hora de trabajar o sea, en una empresa de servicios, ¿vale? A la hora de escalar y automatizar y, aparte, contratar equipo para delegar en diferentes sectores, ¿qué consideráis que es lo más importante? ¿El tener el proceso muy marcado de trabajo en la empresa e incorpor intentar incorporar a esas personas a ese proceso o dar un poco de libertad a cada uno a la hora de trabajar para que desarrolle un poco en la dirección que considere oportuna y que eso trates de implementarlo después tú al proceso de trabajo que tienes.
0: Se nos acaba de entender la pregunta. ¿El objetivo cuál es?
5: Si tú tienes la estructura empresarial de yo trabajo de esta forma para conseguir estos objetivos, a mí me va bien de esta forma. Pero a la hora de contratar te encuentras con gente que trabaja de forma diferente que puede resultar efectivo, pero no lo sabes porque no lo has probado, no lo has testeado con tu modelo, ¿le darías esa libertad o mantendrías el proceso único que tienes que sabes que más o menos funciona? Porque igual lo de la otra persona funciona mejor.
0: Claro, esto es un, esto es un buen tema, ¿no? O sí, sea, ah, si...
2: Dale, dale, perdón, estoy muy hablador.
0: No, si quieres hablar... Es que
2: yo, yo lo tengo claro. ¿tú no? fin que dispara. O sea, Yo le daría libertad 100%. O sea, libertad 100% porque esa persona al final va a ser la que, la, que, la que va a estar en el día a día, va a entender los problemas reales y esa persona puede ser la que construya un proceso que puede ser ese u otro. Si encasillas a una persona a un proceso, pues ya está, pues hace eso y ABC y ya está. Pero si le das la libertad de pensar y de, y de, de crear un proceso que, diferente, que igual puede empezar viviendo ese proceso que tú definas, pero siempre con la libertad de decir, oye, esto está mal y quiero cambiarlo y quiero hacer una cosa totalmente diferente... Darle la libertad de poder decirte eso y poder cambiarlo, creo que lo veo, lo veo clave.
4: Esto, por llevarte la contraria, Hazin, está muy bien porque tú tienes un equipo de gente hipercreativa, que tiene un trabajo hipercreativo, pero como seas el warehouse manager de Amazon del Prat y empieces a innovar, <risa> eh, colapsa el planeta, ¿sabes? O sea, ahí hay unas reglas hipermarcadas que, que son globales, que tienen muchas consecuencias y que hay que seguir al milímetro y al nanosegundo. O sea, depende de la
3: empresa. Pero sí que es verdad, verdad que la pregunta iba en torno a empezar a escalar no a una empresa que ya ha escalado depende a de bueno, ponerle volvemos. inventar cosas yo, sí. yo, yo creo que hay dos cosas importantes cuando, cuando piensas en procesos, uno es el proceso no se diseña, el proceso se descubre y la otra es que las personas son una parte fundamental del proceso, entonces si tienes una persona que está haciendo una cosa que has diseñado pero no se lo cree no está convencido no, no lo ve al ser una parte fundamental del proceso el proceso no funciona y vas a tener que descubrir otro nuevo entonces, yo me mantendría con la mente abierta, eh, sobre todo si es ahora cuando empiezas a escalar, porque es como dice Hacin, ¿no? la, estas personas se van a encontrar problemas nuevos por el hecho de, del escalado. Eh, pero tampoco quiere decir, en mi opinión, darles eh, manga ancha para... Venga, <risa> haz lo que quieras. Eh, o sea, tiene que ser algo un poco guiado, porque tú tienes muchos aprendizajes de haberlo hecho antes, eh, pero tampoco, o sea, al, al ser una persona nueva que entra dentro de, de hacer este proceso, obviamente tiene que haber cierto margen para, para cambios, en mi opinión.
0: De forma de esto, es uno de los dilemas más grandes en la escalabilidad de empresas que, que ha existido siempre. ¿eh? Tú quieres frescura, innovación, nuevas ideas, y al mismo tiempo quieres una cultura fuerte, quieres una dirección, una visión fuerte. ¿no? Entonces este, este equilibrio no es trivial. Eh, es distinto si es un individual contributor, una persona que hace cosas directamente con sus manos, o lidera equipos, o lidera grandes equipos es diferente cuando las startups crecen muchas veces incorporan senior management e incorporan gente con opiniones muy fuertes con culturas propias y a veces joden la cosa ¿eh? o sea, no, no es trivial os recomiendo el podcast de, de Spot Home donde Artacho explica un poco lo que le pasó ¿no? él quiso fichar a mucha gente senior y, y mucho ego y muchas historias y cada uno lo suyo y cada, libertad y... Ta, 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 y la compañía se paró. ¿vale? Y esto le ha pasado a mucha gente. Con lo cual, eh, tener una visión fuerte, una idea fuerte, ¿dónde está la barrera entre esto es innegociable? Que para mí es la cultura, los valores, la visión. Y la ambición. La ambición, eh, ¿no? Este tipo de cosas son innegociables. ¿Y dónde hay libertad? ¿Dónde.? Bueno, eh, no es trivial. Tampoco hay una receta ahí. ¿eh? Vamos a otra pregunta. ¿Quién se anima? Mira.
3: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, un poco la misma pregunta de Rubén. Eh, cuando estás intentando, o sea, estás buscando tu... Estás buscando Product Market Fit. Eh, un poco estos dos approach, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Eh, intentar hacer muchas cosas y probar, eh, yo que sé, vender el servicio de maneras distintas y a gente distinto y en, dif en diferentes sectores y tal. O ser muy enfocado y ser muy claro en qué ofreces en cada momento o sea yo ahora hago esto y luego no sé un pivot y luego intento esto y luego tal eh, claro dando por hecho que no, no has encontrado el Product Market Fit eh, ¿puedo contestar a esto yo? ¿Sí? voy a quitar esto porque eso no es una liada
0: ¿no has encontrado el Product Market Fit? no <risa> como puse
3: en el update de inversores hace dos días la segunda frase es la segunda frase <risa> seguimos buscando Product Market Fit exacto eh, yo soy más partidario de lo segundo eh, yo sí que creo que tienes que mantenerte siempre alerta. Es decir, tienes que maximizar el número de inputs que recibes, el mercado, de tus usuarios iniciales, clientes, eh, todo lo que tú recibes eh, que creas que puede afectar al futuro de tu negocio y al futuro de tu producto, obviamente siempre alerta. Pero es muy difícil explicar un producto a un cliente potencial cuando no tienes tú claro lo que estás haciendo. Eh, entonces, que no te dé miedo cambiar completamente la dirección de la compañía, eh, si es lo que crees que tienes que hacer porque lo que tienes ahora no te está funcionando y porque lo que has descubierto es mejor o piensas que potencialmente es mejor. Eh, nosotros lo estamos haciendo así, ya os contaré de aquí a unos meses qué tal, <ríe> eh, pero bueno, no, no sé qué opináis. Hablar mucho con clientes o potenciales clientes,
4: en muy pocas palabras.
0: Venga, una pregunta de Eladi Martos. ¿Está por aquí Eladi Martos? Ah, mira, pregunta, cuando te bloqueas, ¿cuál es tu mejor... Bueno, lo puedes decir tú mismo, eh, pero bueno, es igual lo leo. ¿Sí? Venga, va. ¿Cuál es tu mejor o mejores estrategias para avanzar sin miedo? Hacia. A ver. Cuando te bloqueas, uh -huh. ¿vale? Cuando no tienes, te quedas sin ideas, ¿Vale? O sea, ¿qué estrategias utilizas para salir del, del lío?
2: Dejar de trabajar. Es ¿Sí? decir, sí, es verdad. O sea, muchas veces estoy, igual estoy atascado, estoy pensando más en código, ¿vale? Pero igual estoy programando algo y no lo consigo. Igual estoy cinco horas y no lo consigo. De repente digo, paro, estoy un rato, me despejo, vuelvo y era una tontería. ¿no? Eso me, me ayuda mucho a, a, a desbloquearme. No sé si vas por ahí, la verdad. Pero eh, cambiar el contexto. O sea, igual tú estás en un contexto... O sea, creo que afecta mucho a la hora de resolver un problema en el contexto en el que te encuentras, hasta incluso la habitación en la que estás, ¿no? Somos como muy, estamos muy influenciados por muchas cosas, entonces si tú te bloqueas y cambias de contexto, pues igual cambias de, 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 de sitio, te vas a dar una vuelta, eh, te vas a, yo que sé, escalar o lo que sea, cambias de contexto y de repente ves un poco el problema de una forma un poco diferente que puede ayudarte a, a, a resolverlo. Es muy genérico este consejo, la verdad, pero es lo que voy
4: a. Yo, yo añado una cosa, que es explicarle a alguien el bloqueo. Y a veces, a media frase, eh, ya, ya has encontrado la solución. De hecho, en, en programación, es que esto me recuerda mucho a las épocas de... de cuando programábamos, <risa> Que hay un concepto que se llama el, el rubber duck, el patito de goma. Mm. Eh, y hay programadores, si os fijáis, que veis que tienen un patito de goma en su escritorio. Eh, yo lo he visto en, en varias gente. Y la idea es que cuando estás atascado y no sales, le explicas al patito de goma el problema que tienes Obviamente no te va a contestar eh, y, y solo con explicárselo ya ordenas las ideas tal y, y lo resuelves. Pero bueno, en la vida real, pues yo le puedo explicar a Bernat o a Pau, al que tenga al lado. Eh. Le explico uh, un problema y, y a veces la conversación ayuda a desbloquear. A veces el simple hecho de explicárselo a un humano y estructurar la frase ya te ha ayudado a, a desbloquearlo. Incluso hay un, otra versión que es eh, escribirlo. Hay gente... Yo conozco a Pau, por ejemplo, ¿no? nuestro socio de CTO que hablamos antes, que contrató a Hacen por Twitter, eh, Pau escribe las cosas. Entonces cuando lo escribe eh, ya encuentra un poco el, el problema y lo arregla eh, sin tener que molestar a nadie.
0: Y a veces te manda el chorro de texto. <risa> 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 <¡Tu mierda! risa> te, lo, te lo tienes que
4: leer. Hay dos posibilidades, que tú mandes una nota de voz de siete minutos o Pau un chorro de texto. <risa> no sé, cada, cada uno dije que es mejor.
0: Yo, yo lo que... O sea... Eso pasa, un emprendedor a veces que, oye, has probado algo que tiene todo el sentido del mundo, tal, has metido todo el mundo, has liado todo el mundo, has levantado pasta, tal, y no funciona. Y no funciona. No sé si vas por aquí, cada uno te damos un ángulo, ¿no? Eh, y no funciona, y pasa el tiempo, no funciona, y dices, ¿qué hago, no? Pues la verdad es que solo puedes hacer una cosa, que es cambiarlo todo, ¿no? O sea, no funciona, pues cámbialo. No sé qué es lo que no funciona, pues cámbialo todo. O sea, al final eso es como un algoritmo tonto, eh, ¿no? Emprender a veces es como un algoritmo tonto de búsqueda. De búsqueda de posibilidades, de opciones, de cosas, de configuraciones, de equipos, de personas, de un poco de todo. Entonces, lo único que puedes hacer realmente es probarlo todo, ¿no? Volviendo a lo que decíamos antes. Si tú lo pruebas todo, realmente has hecho tu trabajo como emprendedor, ¿no? Si has probado todo y no has encontrado un camino, pues oye, mmm, no, nadie te puede decir que no has probado todo, ¿no? Con lo cual, eh, cuando te estancas hacer cambio de todo, cambio de todo, responsabilidades de equipos, de objetivos, mercados, no lo sé, eh, puede, puede querer decir muchas cosas, pero cambios radicales, importantes, no cambios pequeños, cambios relevantes, y volver a empezar. No sé, a mí me funciona esto. Todo es muy abstracto, eh, lo que estamos hablando hoy. Venga, una última pregunta. ¿Alguien de aquí quiere hacer una última pregunta? Venga.
6: ¿No va? Vale. Bueno, yo os quería hacer una pregunta sobre la tendencia que están siguiendo las redes sociales últimamente, sobre todo para publicidad, ya que bueno, yo hago e-commerce desde hace 3-4 años y he visto una tendencia como a que el contenido más desenfadado funciona mejor ahora que el contenido más profesional. O sea, yo por ejemplo en, para San Valentín vendí un producto, era un collar, y busqué competencia en, con herramientas de espionaje y me di cuenta que habían muchos vendedores que hacía años lo vendían con un contenido eso súper profesional. Y yo lo que hice simplemente fue, mmm, viendo con la tendencia que hay en TikTok ahora y Reels, que es con un contenido mucho más eh, user generated, ¿no? O sea, generado por usuarios. Cogí, bueno, le dije a mi hermana que se lo pusiera y la grabé como si fuera mi novia. Y pues hizo como una reacción y el vídeo cogió como 5 millones de visitas. Y la verdad que, bueno, que vendí como todo esto que tenía y la verdad fue muy bien y no me lo esperaba. Y os hablaba de eso, si pensáis que el futuro de, de las redes sociales va orientado a, a eso, un contenido mucho más desenfadado. Así que ha cogido el micro aquí fuerte. Sí, para porque... Más vale que contestes tú, porque si sí, no estamos
1: perdidos. Sí,
2: no, a ver, por e-commerce, eh, ¿Eh? yo monto un e-commerce. ¿Y como desenfadado? ¿Eh? ¿Y como persona desenfadada? E <risa> Monté un e-commerce y, y estoy de acuerdo que, que,
4: comerces también, que, la gente que. es no un e-commerce
2: que vende productos de tendencia se llama Flamingueo empezamos ah, sí, eh, vendiendo eh, flotadores de flamenco y luego fuimos añadiendo productos hoy en día tiene muchas referencias pero empezó con un producto único eh, y bueno empezamos eh, a vender ese flotador y vendimos mil el primer año, diez mil el segundo y fue, fue escalando y tal y ahora no ¿Vale? ahora nuestra estrategia de crecimiento no, está, no pasa por redes sociales pero sí que empezó así, empezó uh -huh. por redes sociales y esto es 2016, por lo uh -huh. tanto lo que dices estoy de acuerdo contigo, pero no creo que es algo nuevo uh -huh. creo que es algo que ha sido siempre así o sea, crear contenido cercano ¿no? O sea, yo, que no significa que sea poco profesional que sea cercano, uh -huh. hace que, que, que la persona que lo consume uh -huh. se pueda sentir identificada, se pueda sentir eh, como, que puede ser, como que le puede pasar ¿no? sí. eh, si haces un te voy a contar un ejemplo, ¿vale? Hicimos una sesión de fotos con fotógrafos muy buenos, cámaras muy buenas, modelos que cobraban y eran eh, profesionales. ¿no? Eh, y luego hicimos una sesión de fotos eh, que eran amigos y, el, y los móviles. La de los amigos y los móviles tuvo muchísimo más impacto eh, que, la, que la profesional. ¿no? Entonces, sí, muy de acuerdo con eso. Mientras tengas un, un, una marca que... Eh, que al final, o sea, mientras el contenido que generes represente la marca, ¿no? o sea, tus valores, puede ser un contenido muy cercano generado con el móvil y ya está. De hecho, una, una de las cosas que, que hacemos en sesiones de fotos es que no usamos cámaras, ¿no? solo móvil. Y esto, hay mucha gente que nos dice que no, incluso. No, de, no yo si, si es con móviles, no. Pero solo móviles, porque el propio contenido
6: es mucho más cercano al, al usuario. No sé si te contestaba. La ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Y habían, por ejemplo, bueno, hicisteis un podcast con los chicos, bueno, eh, con los chicos de Nude Project y no sé si va un poco por ahí, pero como que la tendencia veo que ahora hay una competencia tan fuerte que un, es como que, el, no sé cómo decirlo, como que la sensación ya no de que el producto es muy bueno, sino la comunidad que hay detrás y como la, como la cercanía que, que transmiten los no, no los anuncios, pero que te veas como reflejado en esa marca y que lo veas más cercano como que a veces impulsa más... A, bueno, claro, es que depende mucho del nicho, por supuesto, pero, por ejemplo, en moda, hostia, veo que hay como es una tendencia que ahora es todo mucho más... Eh, eso, como orientado a, a transmitir muchísima confianza y que te sientas muy identificado con la marca. Uh -huh. Mucho más nicho. Y, y eso.
0: <risas> la verdad es que nosotros somos... Mm. O sea, los que estamos aquí B2B, software... ¿eh? Sí, que, sí, sí, sí. Que, mucho más racional. Hmm. Aún así en San Valentín hemos hecho account-based marketing en factores, seguro que no lo sabes. <risa> no eh, nada. con Rapeando, con un pitch rapeado, Hostia. y ha funcionado de puta madre.
6: <risa> yeah, yeah, yeah. Pues
0: ese es uno de los mil experimentos que hacemos. ¿eh? Al final atacamos a personas ¿eh? también, pero la moda es otro mundo. Es muy emocional, hmm. eh, nada que
4: ver con lo que hacemos nosotros. Yo creo que nosotros, por ser un software de gestión de recursos humanos hmm. B2B... Somos bastante desenfadados ya desde el principio. ¿Desenfadados? ¿no? Sí. De hecho, más por César que otra cosa al principio, ¿no? Los copies del producto y tal, era bastante con un poquito de cachondeo. Pero claro, un poquito. ¿Mm? Porque puede ser que haya un tema serio y, claro. y no puedes vacilar a alguien, ¿no? Pero sí, no sé. O sea, pasémonoslo bien, ¿no? Sí, 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 está claro. <risa>